0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan buat kesempatan ibadah yang Tuhan berikan siang hari ini kepada kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami dan kami rindu ya Tuhan boleh disapa olehMu melalui kebenaran FirmanMu kami menyerahkan waktu di mana kami akan membuka FirmanMu bukalah juga hati kami jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih Firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya, Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman sekalian. Tama-tama, Abang bersyukur kesempatan boleh melayani kalian di Persisten. Walaupun kita terpisah secara jarak, Tapi ya online ini ternyata juga memberi peluang gitu ya. Kita boleh sharing sama-sama belajar firman Tuhan. Sore hari ini abang akan membawakan tema yang diminta yaitu God's Endless Love. Dan nanti saya berharap kita juga bisa diskusi mungkin kalau ada pertanyaan nanti teman-teman bisa sampaikan. Tentunya bicara tentang kasih Allah yang kekal, endless gitu ya. tidak berkesudahan, sifatnya kekal, itu yang sama-sama kita hayati. Di tengah-tengah dunia juga yang sebenarnya sedang banyak bicara tentang kasih. Dunia pun bicara tentang kasih, kita pun belajar untuk melihat apa yang Alkitab sampaikan. Kita baru saja gitu ya. 14 Februari tadi katanya dapat coklat lah dan segala macam. dunia atau banyak orang merayakan hari kasih sayang. Tapi mari kita belajar mengerti apa yang disampaikan tentang kasih sayang, tentang love, tentang true love di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Sore hari ini Abang ingin membagikan ayat ini, 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. dan ayat 10 ya. Teman-teman mari kita lihat dua ayat ini bersama-sama. Abang sudah tuliskan ayatnya ada di screen di depan jadi kalian bisa ikuti. Kita akan membaca ayat ini. Saya akan bacakan bagi kita. Ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian Bagi dosa-dosa kita Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Setiap kali kita bicara tentang kasih Dunia pun bicara tentang kasih Tapi kalau kita mau bicara tentang kasih, mari kita ingat baik-baik. Di dalam 1 Yohanes pasal 4, kita belajar juga kalau kita lanjut lagi ke ayat di bawahnya. Dinyatakan bahwa God is love. Allah adalah kasih. Jadi, kalau kita mempelajari apa yang dinyatakan di dalam Alkitab tentang kasih, maka di dalam kita sebagai orang percaya mengerti kebenaran firman, Kasih itu dimulai dari Allah Ya Kasih itu dimulai dari Allah Bukan dari manusia, bukan dari kita Tapi kasih itu dimulai dari Allah Karena itu Kalau kita mau belajar tentang kasih teman-teman Ya belajarnya dari Allah Bukan dari drama Korea begitu ya Bukan dari hal-hal yang dunia sedang tawarkan kepada kita If you want to learn about love Maka belajarlah Dari Allah Because God is love ya. Jadi sekali lagi Ini menolong kita menghayati bahwa Kasih itu bukan sekadar sebuah perasaan belaka Ketika Alkitab berkata God is love Maka mari perhatikan apa yang Alkitab maksud tentang hal itu Nah Yang abang ingin kita pelajari sore hari ini adalah perhatikan ya Hampir setiap kali Alkitab bicara tentang kasih, khususnya. ya, Khususnya di dalam perjanjian baru. Hampir setiap kali bicara tentang kasih, itu merujuk kepada sebuah tindakan. Tindakan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Makanya saya tulisnya begini ya. Apa bukti kasih Allah? Allah memberikan anaknya. Coba teman-teman lihat lagi ya. Mungkin kita mesti balik lagi ke ayatnya tadi. Nah, coba abang balik ke ayatnya, perhatikan ya. Hampir setiap kali Alkitab Perjanjian Baru bicara tentang kasih, itu bicara tentang sebuah tindakan. Jadi, kita tidak diberikan definisi, kasih adalah sebuah perasaan yang begini, begitu, begitu. Enggak. Waktu Alkitab bicara tentang kasih, maka dia merujuk kepada sebuah tindakan mana Allah Mengutus anaknya Saya ulangi ya Hampir setiap kali Alkitab Perjanjian Baru Bicara tentang kasih Secara khususnya lagi di tulisan-tulisan Rasul Yohanes Ketika bicara kasih dia tidak memberikan Definisi kasih Tetapi dia menunjuk Kepada sebuah tindakan Lihat ayat 9 Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan Apa yang dia tunjuk Allah telah mengutus anaknya Perhatikan ayat 10 Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tapi Allah yang telah mengasihi kita Maka apa yang dia kaitkan dengan kasih Allah Yang telah mengutus anaknya Jadi menarik untuk memperhatikannya Kita tidak dikasih definisi Tapi kita disuruh untuk melihat kembali Apa yang terjadi ketika Allah mengutus anaknya Karena itu, ayat-ayat yang lain lagi ya. Kalau kalian misalnya masih ingat ayat ini. Yohanes 3.16 Karena begitu besar kasih Allah dunia ini. Sekali lagi, bukannya sedang mendefinisikan kasih. Tetapi ketika bicara kasih Allah yang begitu besar. Lihat. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi... kita perlu untuk belajar tentang kasih dari tindakan yang Allah lakukan dengan mengutus anaknya yang tunggal. Teman-teman, Yesus adalah anaknya yang tunggal. Teman-teman, tidak kebetulan baca tadi 1 Yohanes Baca Yohanes 3.16 ayat hafalan Kita selalu terpesona ketika kita sampai kepada kalimat Allah mengutus anaknya yang tunggal Teman-teman inilah bukti kasih yang luar biasa Anak yang tunggal Jadi bukan berarti misalnya ya Allah punya seribu anak begitu ya Lalu kemudian dia kirim salah satu Wah Itu pun sebenarnya juga luar biasa Tetapi Ketika Alkitab berkata anaknya yang tunggal Tuhan memakai bahasanya manusia Untuk mengungkapkan the one and only son Itulah yang dia berikan kepada engkau dan saya Itulah kasih Di dalam kasih Sebenarnya kalau kita mempelajari lebih dalam lagi Ada sebuah tindakan yang didasari oleh sebuah pengorbanan yang dalam. Teman-teman-teman, <tuh> Ibu Teresa pernah bilang begini ya. Kalau kamu punya 10 pasang sepatu. Ya, kamu punya 10 pasang sepatu. Lalu kemudian kamu mau ngasih orang nih. Wih, mau ngasih orang dari 10 pasang itu kamu mau ngasih satu pasang. Biasanya Yang kamu kasih kira-kira yang bagaimana Nah mungkin kita akan kasih yang sudah sempit Atau mungkin sudah kecil Atau dari semua sembilan pasang sepatu yang kita punya Kita mungkin cari yang paling jelek gitu ya Nah Ibu Teresa bilang begini Kalau dari sembilan sepuluh pasang sepatu Kamu pilih satu yang paling mungkin paling kecil Paling nggak bagus dibanding yang lainnya Dia bilang itu ngasih atau buang itu kamu sedang ngasih atau buang lalu dia menggambarkan ketika kamu cuma punya satu pasang sepatu bayangkan kamu cuma punya satu pasang sepatu itulah satu pasang sepatu satu-satunya yang kau miliki tetapi kau lihat ada yang lebih butuh hal itu maka dengan hati yang mungkin begitu berat kau berkata saya memberikan ini Satu-satunya sepatu Sepasang sepatu yang saya miliki Dan itu disertai dengan perasaan yang begitu dalam pengorbanan Karena yang diberikan adalah satu-satunya Teman-teman Allah menggunakan istilah ini Ketika dia berkata Mengaruniakan anaknya yang tunggal The one and only Jadi akhirnya kita menyadari begitu ya. Disinilah kasih yang begitu luar biasa. Dunia tidak kenal kasih seperti ini. Dunia kenalnya tadi. Dari 10 pasang, kasih satu pasang, dikasih yang paling jelek itu ngasih atau buang begitu ya. Tapi ketika Allah mengasihi kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal the one and only. That is love. Kasih bukan definisi Tetapi tindakan yang Allah lakukan bagi kita Karena itu ada kalimat terkenal Love is a verb Kasih itu kata kerja Sebuah tindakan Dimana Allah mengaruniakan Memberikan satu-satunya yang dia miliki Bagi kita Karena itu Saya mengutip kalimat pendeta Billy Graham Almarhum Beliau berkata Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib Ketika Kristus digantung berdarah dan mati Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia I love you Aku mencintaimu Aku mencintaimu Dan disinilah kita melihat ya Kira-kira Tuhan tahu nggak sih Apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia Bapak mengutus Yesus untuk apa? Untuk mati di kayu salib Menggantikan kita That is the true love Melalui karyanya Kristus Allah mau mengatakan aku mengasihimu Nah, teman-teman Kalau sekarang kita bicara kasih Kadang-kadang sedih ya Kasih itu kayak dangkal sekali Kasih itu bukannya berkorban Tapi mengorbankan orang lain Sehingga pertanyaannya, kalau kita mengerti kasih Allah, kita alami nggak Kasih seperti ini juga waktu kita mengasihi sesama Makanya ada kalimat cantik ini ya dari pendeta John Stott, dia berkata begini If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary Kamu mau tahu apa definisi kasih? Nah, ini memang permainan kata dalam bahasa Inggris ya. Jadi, you want to know the definition of love. We should look not in a dictionary. But at Calvary. Lihatlah ke Calvary. Lihatlah ke karya Kristus. Dia mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya. Kristus mati di kayu salib bagi kita. Dan Allah ingin berkata, I love you. Kasih, Yang berkorban Kasih yang memberi Kasih yang benar-benar ya, menyatakan seluruh hidupnya bagi kita Makanya ada yang bilang begini ya Bahasa Indonesia dibanding semua bahasa di dunia Nanti kalian coba cari juga ya Dibanding seluruh bahasa di dunia Bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih Maksudnya apa? Apa itu kasih? Ya, misalnya kita punya barang gitu ya. Apa itu kasih? Kasih? Ya, kasih. Gitu ya. What is love? Love is giving. Kasih itu memberi. Nah, itulah yang dinyatakan. Love is giving. Ketika engkau melihat karya Kristus di kayu salib. Itu karya yang luar biasa dia memberikan hidupnya bagi kita. Kadang-kadang kalau anak sekarang dibilang... Uh, kasih itu bagaimana? Kalau foto semua kita apa? Sarang ya, sarang ya begini ya Nah ini, ini kasih gitu ya Wah ini kasih gitu Tapi kalau kita pahami This is not love Bukan ini kasih menurut Alkitab Tetapi This is love Inilah kasih sejati Karya Kristus Di kayu salib bagi kita Dan perhatikan Apa yang kita dapatkan ya? Apa yang kita dapatkan dari karya Kristus itu Perhatikan ayat 9 tadi Dan ayat 10 Supaya kita hidup olehnya Kita yang mati dalam dosa Mengalami kasih Kristus kita hidup olehnya Yang berikutnya, lihat ayat 10 Karya kasihnya Allah mengutus anaknya Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Teman-teman kasih sejati fokusnya bukan kepada diri saya Bukan kepada saya dapat apa Tapi kasih ya kasih Ketika Kristus mengasihi kita Dia menyerahkan hidupnya bagi kita Dia menggantikan kita di kayu salib Maka kita yang mati sekarang hidup Kita yang tadinya seteru Allah Sekarang diperdamaikan dengan Allah Jadi saya pikir di sini letak perbedaan paling mendasar antara kasih Allah dengan kasihnya dunia, ya. Teman-teman waktu bicara kasih dunia ini yang seringkali dunia bicara kasih cuma bicara perasaan, ya. Bukannya berarti tidak ada unsur perasaan di dalam kasih, tetapi kasih itu lebih daripada sekadar perasaan. Kenapa? Perasaan itu naik turun. Kadang-kadang kalau lagi kesel, hilang perasaannya. benci aku sama dia. Tapi kalau misalnya lagi baik, dapat tuh feel-nya. Dapat perasaannya. Tapi kasih Allah adalah komitmen. Love is not only feeling, but love is commitment. Kasih adalah komitmen. Allah mengasihi kita. Bukan tergantung perasaannya. Hari ini kayaknya lagi nggak suka mengasihi. Ah, no. Tapi Allah mengasihi kita. komitmen yang luar biasa nah di dalam pernikahan itu kan yang diminta berjanji di depan di depan altar itu ya janji pernikahan mengasihimu dalam suka dan duka dalam sehat dan sakit jadi bukan tergantung perasaan kalau saya lagi senang Oke okay deh kita tetap merit nih tapi kalau saya lagi nggak senang maaf kita cerai aja nggak bisa yang mempertahankan pernikahan bukan hanya perasaan kita butuh komitmen sehingga Di saat-saat tertentu ketika perasaan mungkin sedang struggle. Kadang-kadang perasaan itu gampang banget hilang, teman-teman. Ya, -teman. ini kalau bercanda gitu ya. Kalau suami istri, bapak mama gitu ya. Tiba-tiba yang satu kentut. Ah, oh, kesel kali aku sama bapakmu. Hilang tuh perasaannya ya. Masa gara-gara itu langsung cerai? Kalau akhirnya perasaan menentukan kita lanjut atau tidak. Bagi saya bukan cuma perasaan. Makanya ketika menikah kita... Ada komitmen, dan itulah yang mempertahankan Allah mengasihi kita itu komitmen. Bukan sekedar perasaan, lagi suka, lagi pengen, aduh lah, kayaknya lagi suka aku mengasihinya. Tidak. Kasih dunia, bicaranya lebih banyak perasaan, apalagi generasimu. Kayaknya semua perasaan, chemistry, dapat feel-nya. Buat saya bukan itu. Kasih yang sejati melampaui daripada sekadar perasaan. Sampai kepada komitmen. Kasih yang sejati itu bukan kasih yang egois, itu kasih dunia Kasih dunia itu egois karena berpikir apa yang saya dapat Kalau saya mengasihi dia, apa yang saya dapat Selalu begitu, apa yang saya dapat, apa yang saya dapat Kalau kalian ngerti kasih Allah Dia mati supaya kita, bukan dia yang dapat sesuatu Tapi supaya kita, kita hidup, itu kalimatnya tadi Allah mengasihi kita supaya apa? Supaya kita didamaikan Jadi sebenarnya kasih itu fokusnya bukan Allah dapat apa dari kita Tapi apa yang dia berikan bagi kita That is the true love Jadi kasih itu apa yang tadi? Kasih? Ya kasih Love is not taking Love is giving If love is taking, 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 taking That is not love, that is rampoking Ngerampok gitu Untuk kau lihat karya Kristus di kayu salib. Dia tidak sedang bicara. Dia mengambil sesuatu dari kita. Tapi dia memberikan bahkan yang terbaik. Yaitu nyawanya. Supaya kita hidup. Supaya kita didamaikan dengan Allah. This is love. Kasih yang luar biasa. Dunia punya kasih yang terbatas. tapi kasih Allah yang kita pelajari hari ini endless, tidak berkesudahan. Nah, teman-teman, kenapa kita penting mengerti kasih seperti ini? Saya takut banyak anak-anak remaja yang belum bertumbuh dalam Tuhan tidak mengerti kasih lalu kemudian eh tahu-tahu pacaran. <tuh> ini kan katanya bulan kasih sayang pacar-pacaran sehingga yang terjadi bukan kasih Allah. Yang terpancar dari hidupnya Tapi dua orang yang belum mengalami kasih Allah Yang terjadi dua-duanya saling merampok Apa yang bisa saya dapat dari dia? Apa yang saya bisa saya dapat dari dia? Akhirnya saling merampok Padahal kasih yang sejati adalah saling memberi Seperti Kristus mengasihi kita Dia memberikan segalanya bagi kita Makanya cintanya remaja Kadang-kadang itu disebut cinta monyet <laughs> gitu ya. Kenapa disebut cinta monyet? nanti kalian main-main ke kebun binatang kan dekat itu ya kalau lihat monyet monyet itu senengnya makan apa pisang kacang jadi misalnya kalau kau lagi duduk pegang pisang pegang kacang itu monyet itu biasanya otomatis dekat wah dekat ya nah yang menarik begitu kau kasih pisangnya atau kau kasih kacangnya dia ambil biasanya langsung lari dia Kenapa cinta remaja dibilang cinta monyet ya? Karena dia deketin kamu untuk dapat sesuatu setelah itu pergi gitu ya. Lari dia kayak monyet ya. Mungkin kau bilang monyet please stay with me. Ayolah makan kacang sama kita. Jangan kau pergi dulu. Tapi itulah monyet ya. Begitu dia dapat, itu bukan kasih. Dia ambil, dia lari. Saya sudah dapat yang saya mau. Jadi kadang abang bingung ya. Orang bilang anak remaja... saya jujur ya saya pribadi tidak terlalu setuju anak SMA pacaran, ya kenapa? karena saya lihat perjalananmu masih panjang untuk bersahabat lebih baik di masa-masa ini, ya nanti kalau sudah kuliah silahkan gitu ya, karena pacaran terlalu lama nggak baik deh, gitu ya. misalnya gini, pacaran Kristen tujuannya jelas, pernikahan. jadi sebenarnya kalau nggak siap nikah, nggak siap masuk dalam pernikahan. Jangan pacaran Karena apa? Pacaran tanpa tujuan yang jelas itu cenderung saling merusak Pacaran tujuannya cuma having fun Makanya waktu pacaran grepe-grepe anak orang pegang-pegang Lalu kemudian lakukan hal-hal yang tidak pantas Jadi bukannya dikasihi tapi dirampok gitu Makanya kalau ada yang bilang saya siap pacaran bang Ada anak SMA pernah gitu, Bang, tapi saya kok siap rasanya pacaran? Saya bilang, oke, okay, kalau kau siap, kau mesti belajar mengasihi dengan kasih Kristus. Kasih yang memberi. Dan ingat, tujuan pacaran pernikahan. Kalau pernikahan itu kudus, maka pacarannya otomatis harus kudus. Oh, nggak boleh cium-ciuman, Bang, pegang-pegangan, saling merangsang. Nggak, itu bukan pacaran. Tapi di film-film kayak begitu, itu film. Bukan apa yang Alkitab sampaikan. Makanya ketika orang siap mengasihi. Dengan kasihnya Allah. Kamu pun siap masuk dalam tahap lebih jauh ya. Karena janji pernikahan itu berat loh. Dalam suka dan duka. Ini bukan cuma lagi senang gitu ya. Dalam sakit dan sehat. Dalam kaya dan miskin. Jadi. kalau kita cuma berpikir ah saya mau sayang sama dia selama dia cantik kalau nanti dia udah jelek sorry lah cari lagi yang baru itu bukan kasih yang sejati makanya saya agak takut ya ketika kita bicara bulan kasih sayang tapi ternyata bukan ngasih sayang kita sedang ngambil sayang ya kita ngerampok apalagi yang saya dapat apalagi yang saya dapat apalagi yang saya dapat ada siswa pernah cerita ya tujuan pacaranmu apa deh iya bang untuk nambah semangat belajar ha nambah semangat belajar pacaran bayangkan kalau kau jadi orang tua mau nggak nanti ada ada datang anak bilang sama kau e, inang amang pinjam anaknya ya supaya semangat belajarku bertambah aku pacari dulu dia nanti semangat belajarku bertambah wah kalau udah semangat belajarku bertambah ah oh, luar biasa lalu kalau sudah tambah semangat belajarnya boleh putus kan nggak ada tujuannya, cuman untuk nambah semangat belajar. udah semangatnya kau belajar, ya udah putus saja. kalau kita nggak punya tujuan jelas sih jangan pacaran. tapi aku pengen deket sama dia, ya sahabatan. ya karena kalau sudah siap pacaran berarti siap juga melangkah masuk ke pernikahan. tapi kamu bilang aku belum siap nikah bang, ya iya juga. kamu masih umur berapa, makanya saya bilang kalau buat abang anak SMA sebaiknya bersahabat dulu. Pacaran itu kalau kelamaan nggak bagus Ya mungkin abang ngomong aja ya Pacaran tuh kelamaan nggak bagus Ada gak yang mau pacaran Berapa tahun pacaran? <laughs> 10 tahun ih kelamaan lah Coba Umurmu berapa sekarang? Kau umur 15, 16 Siap menikah umur berapa? Oh nantilah bang masih lama Kelar kuliah dulu Kuliah selesai kira-kira umur 23, 24 Lalu kerja Habis kerja ya Yang laki-laki tabung sinamot dulu ya Wah kerja 4 tahun, jadi kalau kau lulus 24, kau kerja 4 tahun, 28 kau 28 umurmu, kau siap menikah umur 28, oke Kalau kau mulai pacaran sekarang, berapa umurmu? Masih 15 bang, 17 Ya siap, pacaran 11 tahun, kelamaan Makanya saya bilang, buat saya pribadi Ya, gimana kalau udah terlanjur pacaran bang? Nah, kalau udah terlanjur pacaran saya cuma ingatkan Betul nggak pacaranmu tujuannya pernikahan Dan kalian saling menjaga dalam kekudusan Dunia bicara Valentine menjadi sebuah kesempatan menikmati Hal-hal yang tidak sepantasnya Bagi saya hati-hati Kasih sekali lagi adalah memberi Berkorban Melayani yang dikasihi Bukan ngerampok Makanya ada yang cerita sama abang Iya bang, aku diajak sama pacarku Ayolah kita ciuman katanya Namanya anak SMA, pacaran Nonton film-film semua pada ciuman Lalu dia juga mau ciuman Terus dia bilang, menurut abang bagaimana Saya bilang, saya harus katakan begini Kalau pacarmu sayang sama kamu Karena dia bilangnya gini Kata pacarku, kalau kau sayang sama aku Ayolah kita ciuman Saya bilang, enggak Kalau pacarmu sayang sama kamu Seharusnya dia akan bilang Saya jaga kamu, kudus sampai altar pernikahan. Karena saya menjagamu. Bukan kemudian, ah, saya ambil sesuatu dari kamu. Itu bukan kasih, itu rampok namanya. Jadi makanya teman-teman, ketika drama-drama Korea yang mungkin kamu tonton, sinetron-sinetron yang kamu tonton... Film-film yang ada sekarang Lagu-lagu yang kayaknya love itu digambarkan dengan kebebasan Menikmati seks Menikmati kehidupan yang boleh melakukan apa saja That is not love Itu bukan kasih You want to learn about love? Lihat karya Kristus di kayu salib Nah Teman-teman, kenapa kita perlu mengerti ini? Karena sebenarnya kasih ini, Tuhan kan bilang begini ya, Kasihilah sesamamu manusia. Tuhan mau kita mengasihi sesama manusia dengan kualitas kasih seperti mana? Ya seperti kasihnya dia sama kita. Kalau dia sudah mengasihi kita, maka kita pun diminta mengasihi dengan kualitas kasihnya dia kepada sesama. Dan saya harus ingatkan bahwa ini bukan hanya buat pacar, ya. Abang sore hari ini tantang kalian Menantang kalian Siap nggak mengasihi sesama Siapakah sesama Bukan cuma pacar-pacaran ya Karena lagi farentan Kesannya pacar aja ya No Siap nggak kasihi keluargamu Siap nggak mengasihi temanmu Belajar membagikan kasih Jadi makanya bulan kasih sayang Bukan cuma yang sudah pacaran Kalau kalian mau mengekspresikan Maka belajarlah mengasihi Kasihi keluargamu, abangmu, kakakmu, temanmu, orang tuamu. Yang tentu mereka tidak sempurna ya. Kadang-kadang ada juga anak yang protes. Kenapa ini bapakku? Kenapa ini mamaku? Aku nggak mau punya keluarga begini. Tapi nggak kebetulan Tuhan hadirkan kamu di keluarga itu. Tuhan mau His endless love boleh juga dialami oleh keluargamu. Dan abang lihat itu tujuannya Tuhan juga buat kita ya Saya coba tuliskan begini ya Kalau kita baca kejadian 2 ayat 18 Ini pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Kalau kalian bayangkan kitab kejadian itu kan kitab awal mula segala sesuatu Disitulah kemudian dikatakan di pasal yang kedua Tuhan ciptakan hari pertama, hari kedua, ini baik, 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 sungguh amat baik puncaknya begitu ya. Tiba-tiba kejadian 2 ayat 18 bilangnya begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi, manusia itu makhluk yang Tuhan ciptakan untuk memiliki relasi dengan sesama. Teman-teman ingat ini baik-baik. Tuhan menciptakan kita untuk saling mengasihi. Itu desain awalnya Tuhan. Ini bukan ayat hanya buat yang pacar-pacaran ya. Tapi Tuhan mau kita yang mengalami kasihnya. Belajar saling mengasihi. Makanya Bapak John Stott tulis kalimat ini ya. Sebagaimana ikan dibuat untuk air. Umat manusia dibuat untuk kasih. Untuk mengasihi Allah. Dan mengasihi Sesama kita Kalau kau mengerti God's endless love Yang kau alami dalam hidupmu Maka biarlah kamu juga Menyatakan itu Dengan mengasihi sesama Bagaimana Kita mengasihi sesama Ya paling tidak buat siswa Abang pikir ya Belajar jadi sahabat yang Baik Karena kan belum semua Punya pacar atau ya Mungkin juga kalian sepaka, sepaham dengan abangnya, belum saatnya pacaran. Jadi paling tidak kembangkan. Kamu harus belajar jadi sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu kayak apa? Nah, abang angkat dua ayat di dalam kitab Amsal. Perhatikan yang pertama. Amsal 17 ayat 17. lah ini kita udah sering ya baca ayat ini. Dalam terjemahan Indonesia, Di dalam Alkitab kita yang sebelah kanan ini kan terjemahan Inggrisnya ya. A friend loves at all times. A friend loves at all times and a brother is born for a time of, of adversity. Dalam bahasa Indonesia-nya, Amsal 17, ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Tadi at all times. Jadi bukan kasih hari ini, kasih besok marah, lusa. Tapi kasih yang terus diperjuangkan setiap waktu. Dan teruji waktu kesukaran ya. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Memang kadang-kadang persahabatan bisa lebih kental, lebih kuat bahkan dari persaudaraan. ya Ketika kita mengalami pergumulan, kita rindu nih ada sahabat yang mau jadi... Orang yang bersama kita Melewati kesukaran yang kita alami Nah itulah Mengasihi itu bukan cuma di saat senang Bukan hanya waktu-waktu tertentu Tapi di segala waktu Dan bahkan dalam situasi yang paling sulit Bagaimana bisa kayak begitu bang? Kayaknya ideal kali punya sahabat kayak gini ya Ada satu siswa pernah nanya Gimana bang? Kayaknya saya nggak ketemu tuh sahabat yang seperti ini Terus abang bilang sama dia Memang kita sadar betul Sulit menemukan sahabat seperti ini Tapi paling tidak Tuhan ingatkan Belajarlah kau jadi sahabat seperti ini Untuk sesamamu Makanya ada kata Ada peribahasa bilang begini ya Aku keluar dan mencari sahabat Tidak ada sahabat kutemui Tapi kemudian aku keluar lagi Dan kali ini, aku menjadi sahabat. Ternyata banyak sahabat di mana-mana kutemui. Wah, iya ya. Kadang-kadang kita menuntut orang lain mana yang kayak gini, mana yang kayak gini. Pertanyaan abang sore ini bukan mana yang kayak ini. Kamu jadi seperti ini enggak? Aku enggak mampu bang, aku enggak sempurna. Kalau engkau alami kasih Allah, God's endless love, engkau alami mengubah hidupmu. Maka engkau pun keluar dari hatimu, kasih yang tulus, bahkan seperti Kristus, berkorban menjadi sahabat bagi orang yang bahkan dalam kesukaran. Ya? Nah ini yang pertama, jadi sahabat yang baik, kalau kamu alami God's endless love, bersahabatlah dalam kasih. Yang kedua, Amsal 27 ayat 17. Apa ayatnya? Nah, kita sering baca ini ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Perhatikan, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, BIMK, dikatakan sebagaimana baja mengasah baja, demikian pula manusia belajar dari sesamanya. ah ini menarik. Jadi kalau kalian perhatikan, bukan hanya kasih, Tetapi sebenarnya juga persahabatan yang baik itu terjadi saling mengasah, ya, saling belajar. Mengasah itu ya, seperti besi menajamkan besi, pasti sakit. Ada yang memberikan evaluasi untuk hidupmu, ada yang kasih masukan, ada yang mengasah kamu supaya lebih sabar, ada yang mengasah kamu supaya lebih rajin, itulah sahabat yang baik. Besi menajamkan besi Manusia menajamkan Sesamanya Jadi teman-teman Jangan cuma minta sahabat yang mengasihi Tapi sahabat yang baik Bukan cuma mengasihi Tapi dia juga mengasah hidupmu Dan ini yang Abang simpulkan ya Sahabat yang baik yang membangun itu Adalah terjadi saling asih Mengasihi Dan saling asah Mengasah Asih dan asah. Kalau cuma mengasihi, kau salah pun dia diemin "Oh, aku mengasihi sahabatku." Kau kau nyontek pun dia bilang, "Ah, enggak apa-apalah, aku mengasihimu." Kalau cuma mengasihi tanpa mengasah, cenderung jadi munafik. Dia tutup mata kepada kesalahanmu. Tapi kalau cuma mengasah, mengasah tukang kritik nanti. "Ih, kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini?" Tetapi kalau dia pada saat yang sama Dia punya kasih, tapi dia berani menegur, dia berani mengasah kamu Dia berani mengasah kamu, tapi dia tetap mengasihimu Saya pikir itu sahabat yang baik Dan bagaimana kita jadi sahabat seperti ini? Ketika engkau sekali lagi mengalami kasih Allah yang indah Kasih yang pertama-tama memenuhi hidupmu Memberikan segalanya bagimu Sehingga kau bisa jadi sahabat yang juga belajar memberikan segalanya Bagi orang yang kau kasihi Bagi sahabat Bagi keluarga Dan kalau waktunya sudah sampai Sudah pas Ya Tuhan juga berikan bagi pasanganmu Jadi sebenarnya ini melatih kita ya Kalau kamu belajar bersahabat dengan baik Nah nanti kalau punya pacar juga Kamu akan bisa Belajar mengasihi dengan tulus Belajar memberi yang terbaik Belajar menjaga dia, bukan merampok dia. Dan itulah sebenarnya yang kita rindukan dialami oleh dunia ini. Bukan kasih yang egois. Bukan kasih yang terbatas. Tapi kasih Allah yang endless itu. Yang pertama-tama dialami oleh setiap orang yang buka hati terima Yesus. Dan akan memancar dalam kehidupan kita. Ya. Kiranya Valentine tahun ini kalian maknai dengan merenungkan kasihnya Yesus ya. Kasih yang memberikan segalanya. Kasih yang adalah komitmen. nggak berubah. Kasih yang benar-benar berkorban. Nah sekarang kita pun dipanggil. Ayo mengasihi. Kasihi keluargamu. Kadang-kadang masa-masa di rumah seperti ini online semua. Eh di rumah terjadi gesekan banyak ya. Kadang-kadang karena gesekan itu kita kehilangan kasih. Marahlah sama abang, sama kakak Kadang-kadang kayaknya rasanya kita Mengasahnya lebih banyak ya Mengasahnya lebih banyak, kasihnya jadi sedikit Nah tapi di situasi seperti ini Biarlah kita pun bertumbuh dalam kasih ya Nah nanti kalau udah siap acara Nah jalanilah dalam kasih Yang membawa kamu siap masuk ke pernikahan Dan berjanji di altar pernikahan Janjinya apa kan? Bukan jadinya aku rampok kau ya. Kalau kau cantik aja aku sayang. Kalau nanti udah jelek maaf ya. Tapi benar-benar dalam suka dan duka. Sehat maupun sakit. Tua maupun muda gitu ya. Nah kiranya. Pemahaman akan God's Endless Love. Berdampak dalam hidupmu ya. Bukan cuma kau ngerti. Wah hari ini khutbahnya. Tuhan sangat luar biasa mengasihiku. Dia berikan segalanya bagiku. Ada aplikasinya. Tuhan minta. Kita hadir jadi orang-orang yang membawa kasih Allah. Supaya waktu orang lihat hidupmu. Orang lihat hidup abang. Orang lihat hidup kita. Biarlah orang melihat siapa Yesus yang telah mengisi hati kita. Selamat mengaplikasikan kasih. Jadilah orang-orang yang mengasihi sesama dengan tulus. Abang berhenti sampai sini Jika mungkin ada yang mau tanya Abang kasih waktu ya Ada beberapa menit ke depan Kita bisa tanya jawab Kalau ada yang mungkin mau tanya Ada pergumulan atau ada bagian firman yang tadi kalian belum paham silakan. Mungkin mau tulis di chat boleh Kalau mau hemat waktu Langsung buka mic saja Langsung bertanya ya Boleh abang kasih kesempatan Kalau ada yang mau bertanya Silahkan uh, Katanya kan Kita uh, tidak menemukan arti itu Di kamut Tetapi hmm. di Calvari Kalau Calvari itu apa ya itu maksudnya Kalau kalian lihat di Alkitab Adalah bukit Kalvari, situ sama dengan bukit Golgota, disitulah Yesus disalibkan. Nanti kalian cari di Alkitab, ada kata Kalvari, itu sama dengan Golgota, itu tempat dimana Yesus disalib. Jadi kalimat tadi mau mengingatkan, mau tahu tentang kasih? Lihat Kalvari, lihat apa yang Tuhan nyatakan dengan dia menyerahkan dirinya, mati di kayu salib bagimu. mungkin itu ya thank you deh iya ada yang lain yang mau tanya silakan kasih Tuhan lebih besar ya paling besar dibanding segalanya puji Tuhan jadi teman-teman bisa share ya Kasih Dion Purnama yang diajarkan Tuhan hari ini pada saya menjadi sahabat yang baik Bukan mencari sahabat yang baik Puji Tuhan ya buat Purnama Andini kasih Tuhan paling besar dari segalanya Ya silakan masih ada Jadi tadi teman-teman boleh Semua kita kan pasti Tuhan ajarkan dengan berbagai cara ya Dari Andini kasih Tuhan paling besar Oh sudah tadi ya silakan kalau masih ada di sini kita ada tujuh puluhan orang ya satu orang bisa satu kalimat singkat apa yang kau dapat apa yang Tuhan ingatkan Arizona ya thank you ini uh, love isn't a definition love is a verb thank you ya Tuhan berkati kasih Tuhan tidak ada batasnya ini dari Indonesia ya Indonesia thank you deh silakan masih ada abang tunggu Biar kita bisa saling berbagi Apalagi yang teman-teman Diingatkan sore ini Tuhan tegur mungkin Tuhan kuatkan silakan Saya masih tunggu ya Ada lagi Dari Risna Tidak perlu mencari definisi kasih Tapi berbuatlah kasih Puji Tuhan Kristina, kasih adalah tentang memberi bukan menerima Puji Tuhan Felicia, kita harus bisa mengasihi sesama Manusia seperti Allah mengasihi kita Ketika kita mengasihi sesama manusia Janganlah kiranya kita meminta balasan Tapi kita harus tulus dalam mengasihi sesama Thank you ya deh Dari Elsa, pacaran itu ketika siap mengasihi Ah, puji Tuhan ya Siap mengasihi dia dengan tulus Dan pacaran haruslah kudus Dan berkenan di hadapan Tuhan Bagus ya pegang prinsip-prinsip itu jadi jangan nggak mesti juga buru-buru pacaran kan belum menikah besok kan ya dari asima jika kamu ingin orang lain bahagia belajarlah mengasihi jika kamu ingin bahagia belajarlah mengasihi thank you dek puji tuhan ya baik kalau kalian masih mau ngetik silahkan tidak ada lagi kasih dari Elsa Elsa yang lain ya kasih Tuhan untuk membawa damai Kiranya kita pun menjadi pembawa damai di dunia. Oke. Okay. Baik, Abang akan tutup dulu dalam doa. Kalau masih mau ketik, silakan. Berharap teman-teman yang lain juga nanti bisa baca ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar tentang kasih-Mu. Kasih yang sudah dinyatakan di kalvari di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ketika dunia sedang bicara kasih sayang di bulan yang juga... Diwarnai dengan banyaknya berbicara tentang kasih Biarlah kami belajar tentang kasih bukan dari dunia Tapi dari Allah sendiri Karya Kristus di kayu salib Mengingatkan kami Betapa besarnya kasihmu bagi kami Yohanes 3 ayat 16 yang sering kali kami hafal Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruhkan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Terima kasih Karena kami yang mengalami kasihmu itu Kami diselamatkan Kami tidak binasa Kami beroleh hidup yang kekal Dan ketika kami hidup dalam hidup yang baru Tolong kami juga Mengasihi sesama dengan tulus Di keluarga kami Sahabat kami Dan juga pada waktunya nanti dengan pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat perenungan kami. Terima kasih juga buat setiap sharing yang dituliskan. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Tapi jadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Amin.